0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Iglesia Vida, estoy muy feliz, muy contenta de poder estar aquí con ustedes este día. Emocionadísima en saludarlos y poder compartir un pedazo de mi corazón ah, que el Señor ha traído para este día. Han sido días diferentes por así decirlo, ¿no? Este, como algunos de ustedes saben, mi esposo, uh, Abel, el pastor Abel Gurrola y una servidora, hemos estado en cuarentena. Hemos estado uh, peleando este virus del de COVID-19. Uh, llegó a la casa sin invitarlo y pues ha sido difícil, ¿no? este, Ha sido un poco diferente este ha sido el nuevo normal aquí, estoy ahorita en mi cuarto estoy en el lugar donde he estado pasando estos últimos días, el mayor del tiempo, en esta silla en donde he podido descansar un poco este el, el platicar con Dios el meditar, el leer um, es, es increíble, ¿no? nunca uno se espera esto y, y pero pero aunque ha sido tan difícil, no fue tanto por motivo que tuve una gente hermosa detrás de nosotros. Y quiero tomar este tiempo para agradecerles, Iglesia Vida, gracias. Muchas gracias por sus cuidados. Muchas gracias por su amor. Muchas gracias por sus, uh, cada detalle que tuvieron. Eso, eso ha sido algo que ha hecho más llevadero este proceso. Aunque ha sido difícil, creo que sus, sus cariños y sus muestras de amor ha, han hecho este proceso más llevadero. Eh, cada texto, cada llamada, cada oración que ustedes han tenido para nosotros ha llegado hasta aquí, ha llegado hasta el trono de Dios. Mis hijos han sido tan, son tan bendecidos de tenerlos a ustedes, a la iglesia, a, a mi familia, a, aquí por nosotros. Este, ellos han, han este, mi, mirado, han visto la mano de Dios y la fidelidad de Dios a través de ustedes. Afuera tengo yo este, una, una mesita y en esta mesa, la gente ha traído cosas, ha traído uh, de todo, comida por supuesto todos esos calditos y sopitas que, que han llegado con tanto amor y ellos se emocionan tanto cada que miran esa, esa, esa mesa que hay algo ellos para ellos es como navidad todos los días y, y se ponen felices y, y pasan por allí y chequean a ver si no ya llegó algo más y, y uh, hasta el botas también mi perro también se emociona al escuchar ruido allá afuera uh, todo esto va a quedar grabado en nuestra mente, en nuestro corazón. Gracias, gracias por amarnos de esa manera. Este virus es un virus este, que, que ha, ha llegado y ha ator, a, aterrorizado a varios hogares. ¿Verdad? Y recuerdo cuando... Nosotros es, tuvimos que ir por los resultados en donde le dijeron a Abel, efectivamente tienes este virus y, y para entonces yo estaba presentando algunos síntomas y cuando el doctor este, me examinó me dijo, ah, también tú ya lo tienes, lo que van a tener que hacer es van a tener que ah, tener una distancia entre ustedes y sus hijos van a tener que, que a, a tener cuidado la interacción que tienen con ellos porque pueden también contagiarlos a ellos y, y ella me decía si ves cómo te sientes tú así ahorita quisieras que tus hijos se sintieran así y era algo así me sentía yo tan eran muchas emociones al misma vez y uh, una de las cosas que dijo, tú estás empezando y, y pues en realidad no sé cómo va a reaccionar tu, tu cuerpo, no sé cómo va a pelear este virus, pero quiero que tengas cuidado, quiero que estés mirando, observando este, de cerca algunas de estos síntomas. Y, y con eso nos dejó, nos venimos y al estar en el carro, nos subimos y me puse un poco emocional dije ah wow y ahora qué pensé inmediatamente en mis hijos cómo voy a a, a tener distancia con mis hijos con mis pequeños con con como ustedes saben, tengo a mi hijo mayor, Isaías, él, él tiene asma y, y ha tenido infección en sus pulma, pulmones en, en tiempos pasados. Así es que, pues él es considerado alto riesgo, Señor. Mi primera oración fue, guarda a mis hijos, cúbrelos, Señor. No permitas que nada les pase a ellos. Después se vino a mi mente una vez más esa palabra que dijo la, la, la doctora este, que si no sabía cómo mi cuerpo iba a reaccionar y pues llegó una pregunta a mí decir ¿qué, qué, qué será? ¿cómo será que reacciona mi cuerpo? ¿será que si sí pueda con esto? ¿será que si sí pueda pelear esta batalla y terminar esta carrera con bien? ¿Será que pueda combatir este virus o, o que no la haga? Porque como ustedes sabrán, este virus ha llegado y ha estado, uh, así como ha habido casos en donde la gente no, no uh, siente nada y no hay ningunos uh, síntomas, Este también está el otro, uh, el otro lado eh, en donde la gente... O en este momento está peleando por sus vidas o unos están fallecido por este virus es algo que no se sabe es algo este que no, no sabes qué esperar de esto entonces mi pregunta era esta será que que yo sí la voy a hacer será am I gonna make it am I gonna make it no sé si tal vez tú en este momento o en estos días te has hecho esta pregunta ¿será que la voy a hacer, Señor? ¿será que puedo terminar esto? ¿será que tendré las fuerzas suficientes para seguir peleando para seguir corriendo esta carrera? tal vez no es este sentimiento porque estés enfermo porque tengas este virus tal vez es la vida tal vez es tu matrimonio tal vez te has sentido así en tu caminar con Dios Señor será que puedo será que puedo permanecer y seguir cargando mi cruz Señor y seguirte a ti y permanecer fiel será que la pueda hacer te has sentido así yo creo que el Señor puso esto en mi corazón que hay mucha gente que se está sintiendo de esta manera en estos momentos yo quisiera que si en este momento oráramos juntos oráramos para que el Señor empezara a orar algo a hacer algo en nuestra vida si te encuentras enfermo el Señor puede empezar a sanar Quisiera orar en estos momentos si me pueden acompañar. Señor, te doy gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres mi fortaleza en la debilidad, mi pronto auxilio en las tribulaciones, Señor. Señor, en este momento pongo en tus manos a todos aquellos que están mirando a través, Señor, de, de estas pantallas. Señor, yo te pido, Dios, que tú llegues hasta donde ellos estén, Dios. No importa el lugar, no importa el tiempo, Señor. No importa si su, sus circunstancias o cómo estén. Señor, mi oración es de que tú llegues y que tu Espíritu Santo llegue hasta allí, hasta donde ellos están, Dios. Fortalece las manos caídas en este momento, Señor, te pido, Dios, que empieces a hacer un milagro. Espíritu Santo, sopla en esos pulmones que han, han estado fallando en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que por, esos, por ese oxígeno, Señor, que los niveles empiecen a acomodar donde tienen que estar en el nombre poderoso tuyo, Señor. Empieza a obrar, Señor, y que puedan sentir y saber, Dios, que tú sigues siendo el sanador. Señor, restaura los cuerpos, Dios, que están débiles, física y espiritualmente. Revive, Señor, revive los cuerpos que están adormeciendo, Señor, espiritualmente. Te doy gracias y que podamos tener oídos para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Pues sí ha sido, como les digo, un tiempo difícil. Uh, esta semana pasada se cargó un poquito más. Porque se cumple un año. Un año en donde una, una chica muy especial en mi corazón, en mi vida, uh, se fue con el Señor. Hace un año Rubí fue a estar pasó a estar con Dios en el hogar en donde yo sé que ella anhelaba llegar y aunque ha sido muy difícil porque son, ella es una de esas personas que marcó mi vida que marcó aún el ministerio porque ella me hacía ser mejor ella ella siempre estaba lista para aprender y, y yo tenía que, que mejorarme porque yo sabía que había alguien que iba a estar al pendiente de lo que yo dijera y que iba a estar escribiendo notas y que iba a estar haciendo cambios en sus vidas, en su vida y que, y que iba a, a tener un efecto en la vida de ella. Ella me hacía ser mejor. Y de repente no está. Y el Señor sabe... El Señor sabe el espacio que hay en mi corazón. Y uh, él me mostraba algo. Me mostraba que, que mirara su vida, que viera la huella que, él de, que ella dejó. Y al hacer esto, fui a, a una aplicación de la Biblia, YouVersion, donde ella la usaban para leer la Palabra de Dios, para leer la Biblia. A ella le encantaba leer y, y me puse a leer los versículos que ella leía y, y pude sentir lo mismo que ella sentía, me imagino, cuando sentía la Palabra de Dios hablando su vida. Y fue algo muy especial, ha sido algo muy especial el estar leyendo los mismos versículos que ella leyera. Y hay uno que ella leyó en mayo y que lo subrayó, y ese es el versículo que yo quiero compartir en este momento, está en Segunda de Timoteo, está en el libro de Segunda de Timoteo, esta es una carta que Pablo escribiera, y Pablo la, escribi la escribió a, a su hijo espiritual, Timoteo, ah, Timoteo se estaba sintiendo mal, físicamente también, ah, él, él este, era joven y él estaba en el ministerio y estoy segura que tal vez mucha gente no creía en él tal vez este no tenía el apoyo que él necesitaba no estaba ahí con él pablo que era su su, su, su roca era su su mentor y pues al, al Pablo saber que Timoteo estaba pasando por esto uh, se hizo una carta para él hizo una carta en donde le escribía para animarlo y le decía sabes de qué no quiero que termines antes de tiempo no quiero que tires la toalla antes de tiempo yo quiero que tú sigas adelante Mira, no nada más le escribió esto, sino también con su propia vida le dijo, mira, mírame a mí, mírame a mí. Yo lo he podido hacer. Yo he podido pelear. He podido terminar la carrera y he podido permanecer fiel. Y tú tienes que hacer lo mismo. Lo tienes que hacer porque tú ahora tienes una plataforma en donde ya también tienes influencia. Y ya no nada más se trata de ti, sino también de los que vienen detrás de ti. Entonces yo te animo a que termines esta carrera. Esta fue la última carta que Pablo escribiera. Se la escribió a él. Quisiera que me acompañaras para leer estas palabras, exactamente como él dijera en 2 de Timoteo, 4:7. Dice así: He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel son tres cosas tres cosas que Pablo le dice a Timoteo es, hay tres cosas que yo he hecho y que quiero que tú hagas la primera parte es he peleado la buena batalla esto me hace a mí pensar que quiere decir que hay malas batallas. Tú puedes escoger cuál batalla estás peleando, la buena batalla o la mala batalla. Hay batallas que no valen la pena, pero por algún motivo hemos escogido pelear. Me pongo a pensar tal vez en nuestro matrimonio las mismas peleas, las mismas, no, no sé si te has encontrado y has dicho esto, siempre peleamos por lo mismo. Básicamente lo que estás diciendo, siempre estamos peleando la mala batalla. Y tú sabes cuál es esa pelea. Tú sabes también qué es lo que tienes que parar de hacer para que esta pelea no se lleve a cabo, pero no, 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 la has seguido abrazando y la has hecho parte de tu matrimonio. Cuando lo pones en la perspectiva de la eternidad, te das cuenta que son tonterías, te das cuenta que no vale la pena, que esas no son las peleas que el Señor nos ha mandado a pelear. O tal vez has estado peleando una batalla en tu familia, no le hablas a tu, a tu hermano, a tu hermana, o, o, o tal vez este, te, te la pasas discutiendo con tus hijos por cosas que en realidad no valen la pena, o tu hijo te te la pasas faltando el respeto y faltando la autoridad de tu padre, de tu madre, de tus líderes espirituales y, y piensas que ellos son tus enemigos y has optado por pelear esa batalla. Pero Dios nos dice, esa, esa no es una buena batalla. Pablo nos dice que él peleó una buena batalla, lo cual me puso a pensar, Señor, ¿cuál es esa buena batalla? Sabes, creo que la buena batalla es cuando tú peleas en contra del enemigo. Cuando tú le dices al enemigo, no, aquí no, no en mi casa, no en mi hogar, no en mi espacio, no en mi tiempo, no en mi generación. Cuando tú te levantas en contra de él y empiezas a pelear por tu matrimonio a favor de tu esposa, a favor de tu esposo, esa es una buena batalla. Cuando empiezas a pelear por tus hijos, tus hijos que tal vez están pasando por cosas que tú ni te imaginas, tus hijos que tal vez están sintiendo depresión, están teniendo pensamientos suicidas, o tal vez están batallando con su identidad, pero tú tienes que pararte y decir, yo voy a pelear esta batalla, mi hijo, mi mija aquí yo estoy, y mientras tu madre, y mientras tu padre exista, y mientras tu tía o tu tío existe, yo pelearé por ti, esas son las buenas batallas, o tal vez es una batalla interna, sabes, esas batallas que nadie sabe no más que tú, que tal vez tú has puesto en las redes sociales que todo está bien o, o que ya estás saliendo de esa, no sé cuál sea esa, ¿verdad? Pero estás saliendo de allí o, o, o tal vez en tu casa pones la cara de que todo está bien. Pero tú muy bien sabes que has dejado de pelear. Has dejado de pelear. Has dejado de creerle al Señor. De verdad. Porque las cosas se han puesto difíciles y empezaste a pelear otra batalla. Has dejado de escuchar la voz de Dios y lo he dicho antes, iglesia, cuando tú paras de escuchar la voz de Dios, empiezas a escuchar otras voces. Y ahora lo que antes decías y sabías por medio de su palabra que no está bien, no es lo que el Señor dice que, que, que tenemos que hacer, ahora lo aceptas y lo abrazas porque has dejado de pelear la batalla en esta mañana el señor nos anima a que empecemos a pelear la buena batalla la batalla de nuestra fe otra palabra que también él dice es he terminado la carrera yo he terminado esta carrera tal vez tú te puedes preguntar cuál carrera pues pablo hablaba acerca del ministerio y de su vida la terminado y yo me puse a pensar acerca de la, la el atletismo yo yo recuerdo que yo corría cuando estaba en la high school yo yo corría algún alguna alguno tiempo en, en, en la secundaria también en, en ciudad juárez y, y me di cuenta que hay diferentes distancias hay distancias cortas distancias largas uh, y Depende de la que te tocaba o en la que tú eras buena, pues allí te ponían. No quiere decir que una era más importante que la otra. No quiere decir que la que corría una larga distancia era mejor que la que corría la corta distancia de velocidad. Uh, no, lo que quería decir es de que cada quien tenía su propósito. Mm, tal vez lo más importante de correr una carrera no es empezarla sino terminarla, porque si empiezas la carrera, te decía el coach, más vale que la termines. y Yo te digo también a ti, si tú has empezado esta carrera, más vale que tú la termines, que no termines antes de tiempo, no pares antes de tiempo, no pares antes de que el propósito de Dios sea cumplido en tu vida tienes que seguir corriendo, tienes que seguir y terminar la carrera. Me encanta que él pudo decirle, mira, aun cuando yo fui golpeado, aun cuando fui rechazado, aun cuando estuve en la prisión, nunca pensé en tirar la toalla, le seguí, le seguí. Y yo necesito que tú hagas lo mismo. Yo necesito que tú hagas lo mismo porque tú ahora tienes estás en este lugar en donde la gente te está viendo, tienes influencia. La última parte que dice es y he permanecido fiel. He permanecido fiel, mantuve mi fe dice en otros en otras versiones. En otras palabras Pablo le dice a Timoteo, mantén tu fe, no renuncies a tu fe, hasta el final, no solamente cuando las cosas están bien, Pablo pasó por diferentes situaciones, y él siempre mantuvo su fiel, ¿sabes? Su fe, ¿sabes? Si, si, si tú quieres, uh, Pensar que tu vida no es justa porque te pasa esto porque te pasa el otro mi vida es just not fair yo te invito a que analices la vida de Pablo y te vas a dar cuenta lo que es tener una vida que pareciera injusta pero Pablo aún así nunca tiró la toalla nunca dejó su fe y esta parte es muy importante porque es la que mueve mi corazón mucho no renuncies a tu fe. Este es el momento en donde tú tienes que abrazar a tu fe. Este es el momento en donde tú tienes que abrazarte del Señor más que nunca. Yo sé que es difícil. Yo sé que no estar juntos en un lugar en donde nos podamos motivar los unos a los otros porque es bíblico. Dice mirar que es bueno y delicioso. Yo entiendo que hay esa necesidad pero yo creo también que el Señor nos está preparando para algo mayor y mejor yo sé que es difícil pero yo te animo en esta mañana en este día quiero ser tu Pablo y te quiero decir mantén tu fe, no te des por vencido no ahora porque no has terminado Rubí no solo terminó su carrera cumplió su propósito sabes a veces no podemos entender las cosas pero hay, un, hay una razón motivo por qué pasan todas estas cosas y yo creo que lo primero que recibió a Rubí en el cielo fue su galardón y Pablo habla de esto quiero decirte por último estas palabras que él dijera dice en el versículo siguiente en el 8 ahora me espera el premio la corona de justicia que el señor el juez justo me dará el día de su regreso y el premio no es solo para mí sino para todos los que esperan con anhelo su venida o sea pablo le decía a timoteo esto no nada más es para mí es para todos los que vienen detrás de ti es para los que vienen enfrente de ti sabes Creo que hemos estado corriendo esa, esta carrera juntos, tal vez no te has dado cuenta, pero estamos en una carrera de relevo, esa que tienes que a, a pasar la batuta al que está enfrente. Yo corría esta carrera y teníamos que asegurarnos que estuviéramos a la misma velocidad para que cuando se pasara, se pasara justo a tiempo y a la mano correcta como tenía que hacer tú y yo estamos en esta carrera continuamente estamos pasando esa batuta, estamos pasando esa batuta de fe de, de, de ah, nuestra, nuestra vida está siendo ah, impactada por alguien más nosotros estamos impactando a alguien más con nuestra vida y ¿Sabes algo interesante en estas carreras? Es que mientras tú te quedes dentro de las carriles, este, tú, tú estás bien, puedes pasárselo y tienes que quedarte adentro hasta que se los pases. Ya cuando se los pases, tú ya puedes caminar a gusto, ya acabaste tu carrera y tal vez ya no sigues corriendo y tal vez si algo te sucede, está bien porque la demás carrera sigue corriendo. Tal vez Rubí dio su pase y dio esa batuta y lo hizo con excelencia y aun cuando mi compañera no está conmigo y aun cuando ella no está allí para darme las palabras de aliento aun cuando ella no esté allí yo tengo que seguir corriendo tengo que terminar esta carrera que ella un día empezó porque el Señor no ha terminado, Él no ha terminado contigo, Él no ha terminado conmigo, mantén tu fe, no te des por vencido en este momento, tu generación te necesita, tu familia te necesita, tienes que seguir corriendo hasta el final, hasta la meta final, porque el Señor tiene un galardón para ti este momento es crucial iglesia si tú llegaras a descuidarte si tú te desconectas si tú empiezas a dejar de correr si tú empiezas a pelear las malas batallas no terminaremos juntos te necesitamos yo necesito tus fuerzas yo necesito que juntos lleguemos hasta el final y podamos decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Yo sé que el Señor está hablando a alguien en este momento. Y yo quiero orar contigo, yo quiero orar por ti. Si tú eres esa persona, quisiera orar contigo. Si tú eres la persona que estás a punto de tirar la toalla, de dejar tu fe, de no empezar esa carrera. De dejar la carrera antes de tiempo. Yo quiero orar contigo porque Dios quiere renovar tus fuerzas. Si eres tú, solamente levanta tu mano allí donde tú estás. Si tienes la libertad, es más digitalmente, es un poquito más conveniente, lo puedes hacer. Yo sé que detrás de esa pantalla hay alguien que va a estar orando contigo. Oramos. Señor, pongo en tus manos, Dios, a tu hijo, a tu hija. Señor, tú sabes por lo que ha estado pasando, tú sabes los pensamientos, Señor, que se le han venido, Señor, tú sabes que han batallado y que la palabra que ha persistido en su boca, no puedo, es difícil, no puedo, no puedo, Señor, pero tú en este momento, Dios. Te apareces allí donde ellos están y tu espíritu santo llega a fortalecer Dios te pido señor que aquel que tiene ese deseo de escuchar tu voz escuche tu voz en este momento Dios señor una vez más entrego mi atención a ti le puedes decir esto al Señor, una vez más entrego, Señor, mis fuerzas a ti. Una vez más, Señor, empiezo y continúo mi carrera, Señor, hasta llegar al final. Dios, me comprometo contigo porque yo sé que tú estarás conmigo, porque tu palabra así lo dice. En el nombre de Jesús, restauro, Señor, mi Relación contigo, Dios. Gracias, Jesús. Amén. Tú, si tú tal vez me estás viendo y no no tienes una relación con Dios, tal vez has, has estado en la carrera de la vida pero sin la mano del Señor y quieres tú empezar esto, quieres hacerlo, yo quiero orar contigo. Sabes, estamos haciendo esto y es la manera más hermosa de poderle decir al Señor, yo quiero una vida nueva, Dios. Y también es la manera más poderosa en que le podemos dar en la cara al enemigo, en que él piensa que cerrando las iglesias y poniendo limitaciones a las aquellas a, a las iglesias eh, va a tener él la victoria, pues no. Cuando tú levantas tu mano, cuando tú le dices sí al Señor, el enemigo poco a poco ah, ah, es derrotado y se tiene que salir del lugar en donde él piensa que ha sido invitado. Pero este es el momento donde tú le dices no, no más, te vas. Si tú quieres empezar una relación con el Señor, te pido que levantes tu mano y empecemos a orar. Señor, en esta mañana Dios entrego mi corazón a ti, entrego mi vida, mi destino, Señor, mi uh, carrera, Señor, es tuya. Te pido, Señor, que yo uh, pueda terminar esta carrera a tu lado, Dios, con tus hijos, Señor. Y que los que están esperándome, Padre, puedan uh, obtener esa batuta de mi mano, Señor. Esa batuta de fe, Señor, que pueda yo pasar a mis hijos, a mi generación, Señor. A mis padres, Dios, a los que están alrededor de mí, Dios. Te entrego mi corazón y cambia mi vida, Padre. Y un día te miraré por la eternidad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Yo te pido que si tú estás teniendo un tiempo ahorita con el Señor y estás sintiendo su presencia, que lo mantengas. Durante el servicio vamos a seguir con otro, uh, otra alabanza y quisiera que, que escucharas esta alabanza y siguieras adorando al Señor y platicando con Él. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros y yo sé, Iglesia Vida, que muy pronto nos veremos. Recuerda, termina esta carrera y mantén. Tu fe. Yo soy un